0: После либерализации рынка телекоммуникаций, который произошел в Европе, а затем во всем мире, начиная с 1985 88 года, понятно, что любая либерализация могла привести к анархии, но для того, чтобы это не произошло, было принято мудрое решение о стандартизации технологий связи, в рамках работы международных организаций связи, которая позволила решить несколько глобальных задач. Ну, я сегодня немножко расскажу о, тех, тех, о той активности, которая происходит в области стандартизации в ведущих международных организациях связи, как вы увидели, таких как МСЭ и 3GPP. Ну, вот текст моего доклада. Но ну, прежде всего, что Принцип, на которых строится в настоящее время все стандарты мобильной связи, это принцип открытых стандартов. Значит, и открытый стандарт, как правило, значит, делается для, чего? для того, чтобы он был доступен для чтения и использования без ограничений всем заинтересованным сторонам. И он позволяет, прежде всего, повысить конкуренцию. Повышение конкуренции снижает цены на оборудование. Вот. Кроме этого, стандарт не содержит значит, компонентов для расширения, зависящих от форматов и протоколов, не содержит правовых технических положений, ограничивающих его использование любой заинтересованной стороной. И ряд всего всех таких положительных вещей, вот. Кто работал в международных, со... в международных организациях связи, знает, что э, разработчики стандартов отказываются от интеллектуальных прав собственности и, скажем так, делегируют возможность пользоваться наработками всем, так сказать, э, всем лицам. Э, Мирового телекоммуникационного сообщества. Но если посмотреть на план стандартизации э, пятого поколения международных орган, орган, организаций стандартизации, то мы видим, что э, вот на, этой, э, на этом слайде что достаточно большое количество международных организаций связи сейчас вовлечено в разработку э, технических стандартов. Ну, верхний, как потаскать бы, уровень, всемирный уровень, это, как правило, значит, Международный союз электросвязи обеспечивает и э, партнерский проект 3GPP. Дальше мы видим очень большое количество региональных э, организаций стандартизации, таких как ЕЦИ, АРИП и так далее, которые вовлечены в разработку различных технических решений э, и стандартов для э, реализации. Кроме этого, есть... Партнерские, частно-государственные партнерские проекты э, такие как 5G PPP вот, это специальный партнерский проект Евросоюза, который должен собирать деньги на развитие стандартов и обещает собрать и вложить порядка 4 миллиардов евро. Ну, теперь уже больше конкретики. Значит, ну, э, Одним из основных Органом стандартизации является Международный союз электросвязи. И в эту работу по созданию базы будущих стандартов 5G вовлечены два сектора, наиболее активно это сектор радиосвязи. Вот, который э, решает основную задачку, которая сейчас не решена, это э, обеспечение частотным ресурсом. Я не буду останавливаться на этом вопросе долго, потому что здесь сидит легендарный Вадим Паскакухин, вот, который, так сказать, стоит у руля и из одного кармана Частотные диапазоны перекладывает в другой вот, и решает эти вопросы. Но, тем не менее, есть еще достаточно много разработок, которые связаны э, с техническими характеристиками будущих, э, будущих, стан, э, будущих устройств, базовых станций и мобильных устройств. Значит, Вы видите шесть, вот, мне, как мне показалось, наиболее важных документов, э, вот, э, которые определили уже... Э, технические требования вплоть до неполосных излучений, мощности излучений, ширины полосы, полосы частотных каналов. Но есть одно маленькое но. Это то, что пока не определено, что такое 5G. Вот. В настоящее время разрабатывается, вот видите, пункт 6 проектного отчета, руководство по оценке технологии радиоинтерфейса для IMT 2020. Ну, мы знаем, что когда разрабатывался стандарт 3G, был предъявлен целый зоопарк технологий. И для того, чтобы помирить все технологические зоны азиатскую, европейскую и американскую, было принято решение о семействе стандартов э, 3G. Такая же ситуация произошла, когда столкнулись интересы европейской технологической зоны и американской технологической зоны на 4G. Было решено, что будет и сети LTE Advanced, и, соответственно, IEEE 802-16M, вот, что представляет собой какой-то расширенный ваймакс. И вот, глядя на эту картинку, мы видим, что решение о том, что же такое 5G и какая технология будет отнесена, PTG отодвинута на начало 2020 года. То есть, несмотря на то, что разрабатываются некие стандарты, эти стандарты являются приправитарными, то есть предварительными. А вот окончательное уже решение мы получим в 2020 году. Кроме того, вот нерешенность, значит, и нерешительность наших частотников в принятии решений о выделении частот приводит к тому, что приходится такую многовекторную, решать задачку многопараметрическую, то есть разрабатывать технологии для многих, множества диапазонов. Следующие планы стандартизации. Кто вовлечен в создание технологий пятого поколения, это сектор стандартизации МСЭ, исследовательская группа номер 13, там создан фокус-групп, вот вы видите, в декабре 2016 года создана фокус-группа, которая разрабатывает технологии АМТ-2020 на сетевом уровне. В настоящее время... Решено о разработке, принято решение о разработке 9 документов, уже в сентябре, вот буквально вот в октябре они появились в доступе, разработаны три документа из этих 9 и предъявлены международному сообществу, это терминное определение для сети мт требования по управлению сетью, структура управления сетью и оркестрирование. Вот. Так что... Еще один большой большой сектор Международного совета электросвязи вовлечен в разработку технических требований. Ну и главный Международный центр стандартизации мобильной связи, 3GPP, он немножко изменился. Кто знает его структуру, то сейчас увидит новую структуру. Значит, ликвидирована группа э, ЖРАН, которая теперь вот сосредоточилась в маленьком, маленькой рабочей группе, которая называется устаревшие э, сети радиодоступа и протоколы, а остальные группы остались те же самыми, единственное, что э, значит, рабочая группа э, CN, Core Network теперь э, расширилась, Core Network, Core Network and Terminal, вот, поэтому сети назвали ее. Значит, ну, вот с правой стороны вы можете прочитать, кто является значит, организаторами и участниками проекта 3GPP. Вот. И, соответственно, у них есть свои планы. Значит, работы по стандартизации, стандартизации сетей пятого поколения были начаты в релизе 2014. Этот релиз четырнадцатый был полностью посвящен только исследованиям. И э, релиз 14 закончился э, созданием облика 5G. Дальше открыли э, релиз 15, вот, который э, успешно значит, завершается в июне следующего года. И этот пятнадцатый релиз сосредоточился уже на решении конкретных вопросов, связанных с разработкой инфраструктуры сети радиодоступа и прочего-прочего-прочего. Параллельно, параллельно развитию сетей пятого поколения идет развитие технологии LTE Advanced Pro, 4G Pro. Вот. Я это называю эффектом лыжника. Почему? Потому что все технологии развиваются, если одна лыжа уходит вперед, потом заднюю лыжу вы подтягиваете происходит э, с технологиями различными технологиями мобильной связи, которые мы видели. Э, мы мечтали э, в технологии 3G о скорости 2 гигабит э, мегабита в секунду на начальном этапе. В настоящее время технология Evolved Age позволяет э, решать эту задачу спокойно на э, э, при использовании канала GSM. Итак, мы сейчас находимся в точке вот это почти у нас четвертый квартал. Значит, и соответственно в настоящее время ожидается завершение третьего этапа исследований и будет предъявлено разработчикам оборудования новый сценарий использования нового радиоинтерфейса, радиодоступа в качестве неавтономного сценария. Мы сейчас чуть ниже поговорим, что такое неавтономный сценарий. И, значит, завершение этапа, завершение этого третьего этапа будет связано с завершением релиза 15 в июне следующего года. есть план работ значит, вы можете почитать в деталях что было сделано какие уровни значит, сети разрабатывались на, как, на какой фазе но суть в чем в том что значит, прежде всего в том что сделан два подхода это первый подход это когда у нас осуществляется неавтономный сценарий то есть у нас сеть радиодоступа замыкается на сеть базовую сеть четвертого поколения на первом этапе оборудование будет так и работать вот, в неавтономном сценарии то есть вам не надо строить сразу же базовую сеть нового поколения пятого поколения достаточно построить сеть радиодоступа и отработать все препаратарные решения и соответственно приобрести опыт операторской деятельности в дальнейшем Значит, будет автономный сценарий, когда так сказать, э, сеть радиодоступа будет работать на собственную, сеть, на собственную базовую сеть. Значит, э, какие были вы, выпущены документы? Значит, вот э, это э, релиза 14-го, первый документ в основном видите это технические отчеты, они посвящены архитектуре сети радиодоступа радиоинтерфейсам, аспектам физического уровня, аспектам протокола, совместимости и прочего, прочего, прочего. Значит, в 15-м релизе пока сделано вот несколько технических отчетов, Какие вопросы, кроме тех, о которых я сказал, стандартизованы? Это, прежде всего, использование, расширенное использование базовой сети EPC. вот LTE Advanced, LTE Advanced Pro для поддержки 5G. И несколько пунктов по развитию технологии LTE Advanced для того, чтобы расширить ее возможности и получать соответствующие, так сказать, более весомые весомые возможности для оказания услуг. Ну, если вкратце я один слайд посвятил развитию технологии LTE Pro, мы знаем, что технология LTE Advanced Pro появилась в релизе 13 характерные главные точки, характерные реперные точки, это, это и технологии. В отличие от LTE Advanced. это прежде всего возможность агрегации, значит, возможность агрегации спектра до расширения спектра до 64, 640 МГц. Значит, 32 канала можно агрегировать, в отличие от 5 в LTE Advanced и второе появление новых, новых видов модуляции. Это 256 вам и соответственно ориентация LTE PRO на развитие технологии интернета вещей. Там появилась технология NBIO, LTE M, ECGSM и так далее. Значит, соответственно, вот вы видите, в семнадцатом году тоже ориентация. Значит, Значит, технологическая ориентация была на использование, нелицензионное использование спектра в базовых станциях, использование значит, LTE Advanced Pro для сетей, для сетей, которые связаны с интеллектуальными транспортными системами и управлением транспортом. Вот, вот на этом, так сказать, пока развитие значит, lt Advanced Pro значит вот такой статус у него поэтому мы понимаем что LTE Advanced Pro будет догонять по своей пропускной способности, в настоящее время обеспечивается теоретическая скорость 3, мегабит, 3 гигабита в секунду в линии вверх и порядка 1 гигабита в секунду в линии в линии вниз 3 гигабита в секунду и 1 гигабита в линии вверх. Значит, ну я на этом закончу свой доклад по стандартизации. Значит, какие хочется сделать выводы? Значит, прежде всего, что разработка стандартов 5G внесена в перспективные планы работ ведущих международных организаций. Прежде всего, Международного союза электросвязи и 3 gpp И э, главная цель стандартизации – это то, что обеспечивается единство технической политики и технологических решений, эффективное использование спектра и ряд требований по межсетевой совместимости, по качеству услуг, по безопасности сетей. Ну и ложку такую маленькую дегтя сказать, что неопределенность спектра для сетей 5G становится сейчас проблемой при, при разработке стандартов и реализации технических решений.